0: Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Wir werden heute einen Mord ohne Leiche verhandeln, vielleicht sogar mehrere Morde. Das ist die große Frage, die sich uns stellt. Ich sitze hier mit Sabine Rückritt, der stellvertretenden Chefredakteurin der Zeit und Herausgeberin von Zeitverbrechen und Sabine, wir machen diesen Podcast jetzt schon eine ganze Weile und dieser Podcast hat viele Zuhörerinnen und Zuhörer und manche. Ach drei Jahre. Ehrlich, kommt mhm. mir gar nicht so lange vor. Diese Zuhörerinnen und Zuhörer haben teilweise Verbindung zu Fällen, die wir erzählen oder werden von unseren erzählten Fällen erinnert an Dinge. Und äh, darum kommen sie manchmal zu uns, schreiben uns, schicken Mails, weisen auf Dinge hin, die sie erlebt haben oder die sie bedrücken. Und eine solche Mail hat dich, glaube ich, erreicht.
1: Ja, das ist nicht selten. Ich bekomme relativ viele Mails. Wir haben ja auch einen Mail-Account, verbrechen.zeit.de. Das haben wir hier auch schon mal mitgeteilt im Podcast, aber einige schreiben mir auch persönlich über die Zeit. Und es kommen relativ viele Geschichten auf uns zu, die Menschen erlebt haben und die sie uns erzählen wollen. Unser Kriminalmagazin greift immer wieder Podcast-Geschichten auf und recherchiert die nach. Und diesmal haben wir eine Geschichte hier bei uns im Podcast. Die kam so. Es ist fast ein Jahr her, dass eine junge Frau mir geschrieben hat und sie schrieb ich bin 21 Jahre alt und befinde mich in meiner Examensvorbereitung meines Jurastudiums mein Studium ist nur ein Grund wieso mich der Fall Anna so bewegt und interessiert der andere ist dass Anna meine Großcousine war Anna verschwand am 23. Juni 2019 spurlos und ließ untypischerweise ihre Hunde in ihrer Wohnung zurück. Bereits da ahnte meine Familie, dass etwas Schreckliches passiert sein musste. Diese Mail geht jetzt noch ziemlich lange weiter. Ich habe dann die Mail genommen und bin zu Tanja Stelzer gegangen, die hier ja auch schon mehrfach Gast im Podcast war. Sie war bis vor kurzem Ressortleiterin im Ressortdossier, aber das ist sie jetzt nicht mehr. Sie ist jetzt mit mir zusammen Titelbeauftragte. Wir, also wir beide sind jetzt für die Titel der Zeit zuständig. Ich habe das jetzt acht Jahre lang gemacht, jetzt machen wir es zu zweit. Und sie hat diese Geschichte recherchiert, die Geschichte der Anna. Und dass das eine solche Wahnsinnsgeschichte werden würde, das haben wir bei der Lektüre dieser Mail nicht geahnt. Hallo Tanja.
2: Hallo Sabine, hallo Andreas.
0: Hallo Tanja. Deine Geschichte beginnt in einem Garten in Gelsenkirchen, in dem sitzt eine Familie und wartet auf eine Anverwandte. Die kommt aber nicht. Magst du weiter erzählen?
2: Ja, eine Familie in Gelsenkirchen, die sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht hat. Eigentlich vor allem viel Zeit im Garten, wenn schönes Wetter war, waren die immer zusammen. Und zwar zwei Zwillingsschwestern, Anna und ihre Schwester Edith. Und drumherum die Partner, Eltern, Schwiegereltern und so weiter. Nachbarn, eine lustige Truppe. Und man hatte wieder mal vor, sich irgendwann ab dem Mittag zu treffen. Und Edith schrieb ihrer Zwillingsschwester, die nur ein paar Häuser entfernt wohnte, sind schon im Garten, kannst du rüberkommen. Und dann war was Seltsames, weil Anna dann irgendwie schrieb, komme später, kann nicht, hab noch was zu erledigen, bin gerade glücklich. Es kamen Nachrichten, wo Edith sich wunderte, weil sie sagt, das ist erstens nicht der Sprachgebrauch der Schwester, und außerdem bin gerade glücklich, passte ehrlich gesagt überhaupt nicht zu der Zeit, denn Anna war überhaupt nicht glücklich, sie stand kurz davor auf Hartz IV gesetzt zu werden, sie hatte kein Geld, keinen Job, sie hatte keinen festen Partner, sie hatte nur einen Ex-Freund, mit dem es ständig Ärger gab, also das war total seltsam und Edith fragte immer weiter nach, es kamen immer kryptischere Nachrichten, komische Zwinker, Smileys, die Anna auch nie benutzte. Und irgendwann kam gar nichts mehr. Und wer nicht kam, war Anna. Am Abend dieses Tages, ein paar Stunden später, Anna war auch nicht telefonisch zu erreichen. Also Edith versuchte dann auch anzurufen. Ein paar Stunden später sind dann Edith und ihr Mann zur Wohnung der Anna gegangen und wollten nachgucken. Sie hatten langsam ein wirklich komisches Gefühl. Drinnen bellten die Hunde. Das war sehr komisch, denn Anna hat zwei kleine Hunde gehabt. Die hat sie nie alleine gelassen. Und dann versuchten die Angehörigen mit dem Zweitschlüssel in die Wohnung reinzugehen. Dieser Schlüssel hatte zwei Tage zuvor noch gepasst und jetzt passte er nicht mehr. Es kam dann die Polizei und man fand die Hunde in der Wohnung. Die hatten in der Zwischenzeit ihr Geschäft in der Wohnung erledigt, waren also schon einige Zeit alleine gewesen offensichtlich und Anna war verschwunden.
0: Sabine, was passiert in einem solchen Fall? Geht jetzt eine, läuft jetzt eine große Maschine los und man geht auf die Suche oder ist das sehr unterschiedlich von Fall zu Fall?
1: Ja, das kommt drauf an. Also hier, die Anna war ja 35 Jahre alt zum Zeitpunkt ihres Verschwindens und wenn dann mal jemand ein paar Stunden nicht erreichbar ist, da macht die Polizei eigentlich erstmal gar nichts, weil in der Regel tauchen die Leute wieder auf und sagen Hallo. Ich wollte mal ein bisschen ungestört sein oder ich habe einen neuen Freund oder ich war spazieren. Jetzt macht meine Familie hier Terror unmöglich.
2: Dieser Podcast wird präsentiert von Bubble, dem Marktführer der Sprachlern-Apps. Verstehen und verstanden werden in einer neuen Sprache. Das ist ein einmaliges Gefühl von Freiheit. Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene. Mit Bubble kann jeder seine Sprachkenntnisse in einer von 14 Sprachen in nur drei Monaten effektiv und unterhaltsam verbessern. Mit dem Rabattcode Krimi gibt es sechs Monate eines neuen Bubble-Jahresabos geschenkt. Einfach auf www.babbel.com/audio einlösen.
0: Tanja, wie ging es denn in diesem Fall weiter?
2: Ja, die äh, Schwester und der Schwager wollten eine Vermisstenanzeige aufgeben. Die wurde aber zunächst nicht angenommen, genau mit der Begründung, wie äh, Sabine das eben geschildert hat. Als Anna dann weiterhin nicht auftauchte, ging allerdings die beste Freundin zu einer anderen Polizeiwache und die haben dann tatsächlich eine Vermisstenanzeige aufgenommen. Denn die Polizisten wurden dann erstens darauf aufmerksam gemacht, dass es in Annas Wohnung schon mal vor nicht allzu langer Zeit gebrannt hatte. Es hatte eine Brandstiftung gegeben, der Fall war ungeklärt, aber es gab einen Verdächtigen, das war... Der Ex-Freund von Anna.
1: Der, mit dem es ständig Ärger gab.
2: Der, mit dem es ständig Ärger gab. Und dieser Ex-Freund, das wusste Annas Familie zu dem Zeitpunkt nicht, aber die Polizei wusste es natürlich, der hatte schon einmal eine elfjährige Haftstrafe verbüßt, weil er seine damalige Ex-Freundin mit 120 Messerstichen getötet hatte.
0: Du siehst mich jetzt was erstaunt, weil da lernen sich zwei Menschen kennen. Wie, also wie haben sie sich kennenlernen? Wo hat denn Anna ihren ex Aufgegabelt. Die haben sich
2: bei einem Datingportal kennengelernt und waren zu dem Zeitpunkt ihres Verschwindens, jetzt muss ich mal kurz nachdenken, anderthalb Jahre, äh, glaube ich, war das Kennenlernen her etwa. Und die hatten sich im Sommer 2018 getrennt. Das war eine sehr chaotische Beziehung mit vielen Aufs und Ups. Und Anna war eigentlich sehr unzufrieden mit dieser Beziehung und hat die dann beendet. Aber die beiden hatten dann ein Arrangement. Das Arrangement hieß Sex, aber keine Partnerschaft. Es gab sogar dann irgendwann mal die Verabredung, wir bekommen ein gemeinsames Kind, aber ebenfalls ohne Partnerschaft. Anna wollte unbedingt Kinder haben. Und dieses Arrangement war ganz klar, aber der Ex-Freund hat es doch irgendwie nicht akzeptiert. Er war wahnsinnig eifersüchtig. Er ist ihr nachgestellt. Wie sich später zeigte, hat er sogar Überwachungskameras in ihrer Wohnung installiert und hat sie beim Sex mit anderen Männern gefilmt. Er war also überhaupt nicht einverstanden damit, dass er nicht der Einzige sein sollte.
1: Ist das nicht eigenartig, dass man ein Arrangement trifft, Sex, aber ohne Partnerschaft? Wenn man mit der Sexualität überhaupt nicht zufrieden ist. Also, Anna war ja mit dem Sex mit diesem Mann unzufrieden. Und warum hat sie sich dann auf so ein komisches Arrangement eingelassen?
2: Ja, das war im späteren Mordprozess, den es dann gab. Ich greife jetzt ein wenig vor. Durchaus auch Thema. Das wurde nämlich genannt, eine Partnerschaft mit gewissen Vorzügen. Mhm. Und der Richter befragte die beste Freundin von Anna und sagte, Entschuldigung, ich verstehe das nicht. Wo liegt denn der Vorzug? Offensichtlich war sie sexuell nicht befriedigt und ihr war das aber wichtig. Warum hat sie sich dann darauf eingelassen? Und die Freundin hat recht deutlich zu verstehen gegeben, dass es da durchaus finanzielle Gründe gab. Denn der mutmaßliche Täter oder mittlerweile kann man sagen Täter, er ist inzwischen verurteilt. Der hat von einer Tante erzählt, die Anna sehr, sehr viel Geld schenken wollte, 754.000 Euro. Damit hätte Anna sich ein Haus kaufen sollen. Die Tante wäre dann vielleicht auch unter dem Dach eingezogen. Es ging um Autos, um alle möglichen Dinge, die Anna hätte bekommen sollen. Allein diese Tante war erfunden. Es gab sie nicht. Aber es gab die Idee, dass diese 754.000 Euro alle Probleme der Anna lösen könnten. Also,
1: die Tante ist eine Erfindung, also eine Fabel des Michael S., um die Anna bei der Stange zu halten.
2: Absolut. Und er hat mhm. da auch sich ganz schön viel Mühe gegeben. Anna bekam auch ständig WhatsApp-Nachrichten von dieser Tante. Es wurde auch immer in Aussicht gestellt, dass sie die kennenlernen sollte. Dann war aber dummerweise die Tante gerade im Krankenhaus. Dann hatte sie wieder dieses, dann hatte sie wieder jenes. Immer wurden diese Treffen vereitelt. Und es gab dann aber einen regen WhatsApp-Verkehr, wie sich später herausstellte muss Michael S. diese WhatsApp selber geschrieben haben. Es war auch ganz interessant, dass diese ältere Dame, die angeblich in der Schweiz wohnte, dann Anna doch in sehr vulgären Worten immer nach ihrem Sexleben ausfragte. Also sie war sehr interessiert daran, intime Dinge über Anna zu erfahren, intime Dinge, die in Wirklichkeit natürlich Michael S. interessierten.
0: Also Michael S., das haben wir jetzt schon verraten, ist der Täter, über den wir sprechen. Anna ist das eine Opfer, über das wir sprechen. Ich möchte über Anna erst noch, noch mal ein bisschen mehr wissen. Als die sich kennenlernen, ist sie, glaube ich, auch gerade nicht besonders glücklich. Steckt in so einer Krise, hat auch eine Beziehung hinter sich, die gerade in die Brüche gegangen ist. Kannst du ein bisschen mehr über sie erzählen? Was ist das für eine Figur?
2: Ja, Anna, ich würde mal sagen, war eine verlorene junge Frau. Es war einiges schiefgegangen in ihrem Leben. Diese eine Beziehung, von der du gesprochen hast, endete gar nicht gut. Sie endete auch vor Gericht, weil es körperliche Auseinandersetzungen zwischen Anna und ihrem Freund gegeben hatte. Schlägerei. Ja, ich glaube, Schlägerei, das Wort trifft es nicht ganz. Aber es wurde mit Gegenständen äh, geworfen. Und Anna wurde genauso wie ihr damaliger Freund wegen Körperverletzung verurteilt. Also Sie wurden beide verurteilt. Und daraufhin hat sie ihren Job als Kinderpflegerin verloren. Dieser Job war für sie aber nicht nur ein Job, sondern sie mochte Kinder so wahnsinnig gerne und sie wollte unbedingt ein Kind haben und nun war sie mittellos, partnerlos, joblos, also da war ziemlich viel schiefgegangen und mhm. dann lernte sie Michael S. kennen, der für sie, und das haben sehr viele Leute später im Prozess auch so beschrieben, ständig verfügbar war, auch für andere Frauen, mit denen er vorher zusammen war. Man konnte einmal schnipsen und er war da und hat geholfen. Er hat sich immer so als Helfer inszeniert und als Retter. Und das war kein schöner Mann, aber einer, der ihr offensichtlich das Gefühl gegeben hatte, ich tue was für dich, ich hole dich da raus, der großzügig sein konnte, der auch großkotzig sein konnte. Also er hat sich offensichtlich in, zum Beispiel, wenn die Familie sich dann traf im Garten oder so, sehr in den Vordergrund gespielt. Er war eine sehr laute Person, die gerne im Mittelpunkt stehen wollte. Also ein bisschen so eine Labertasche hatte man nach den Schilderungen so den, den Eindruck. Aber auch durchaus jemand, der gewinnend sein konnte, wenn er das wollte.
0: Mhm. Also Michael S. zeigt sich so als ambivalente Figur, oder? Also er hat dieses Gewinnende, was du gerade schilderst auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hast du aber auch schon angedeutet, er ist extrem eifersüchtig und quasi besitzergreifend.
2: Genau, und das war für Anna schwer zu ertragen. Hinzu kam, dass sie sexuell tatsächlich sehr unbefriedigt war. Sie hat ihm das zu verstehen gegeben, Sie hat das auch anderen Leuten gegenüber geäußert, was er, glaube ich, sehr demütigend fand, weil er doch der große Zampano sein wollte. Damit können wahrscheinlich viele nicht gut umgehen, aber ich glaube, eine Persönlichkeit wie Michael ist besonders schlecht. Und schließlich kam es zur Trennung.
1: Annas Familie fand ihn ja auch
2: eher nervig. Ja, er störte in diesen Runden, spielte sich ständig in den Vordergrund, erzählte auch ständig irgendwelche... Geschichten, die sich dann als Lügengeschichten herausstellten, also irgendwie hatten die keinen guten Eindruck von ihm. Anna hat sich dann von ihm getrennt und dann setzte aber irgendwann so eine On-Off-Beziehung ein mit diesem Arrangement. Sex, ja, aber Partnerschaft, nein, Anna hatte dann auch andere Freunde. Dann eines Tages, Anna war gerade nicht zu Hause, entdeckten Nachbarn, dass es bei ihr brennt.
0: Die rufen die Feuerwehr nämlich an, die kommt und danach gibt es Brandermittlungen zu. Was führen die?
2: Die Brandermittlungen führten sehr schnell dazu, dass nachgeholfen worden war oder dass der Brand überhaupt gelegt worden war und zwar mit Hilfe von Grillanzündern. Das hat man Anna allerdings nicht gesagt und ihrer Familie. Allerdings wusste sie, es ist Brandstiftung. Anna dachte sofort, das war Michael, sie dachte, das ist seine Rache. Anna ging es von nun an noch schlechter, denn ihre ganze Einrichtung war zerstört. Sie hatte auch noch wegen Geldmangels ihre Versicherung gerade gekündigt. Sie bekam also nichts. Dann ermittelte die Polizei, konnte aber so recht keinen Anhaltspunkt finden. Später dann, als man sich den Michael S. sehr viel genauer angeguckt hat, und seine Computer durchsucht hat, hat man gefunden, was er gegoogelt hat, kurz vor dem Brand. Nämlich lauter Dinge, die mit Brandstiftung und Grillanzündern und wie entwickelt sich ein Zimmerbrand und wann zahlt die Versicherung ja, ja, ja das so Protokoll, Ich lese das mal als kleine Mahnung ja, an,
0: an alle Googler unter uns, lese ich das jetzt mal vor. 2.9.2018, 18 Tage vor dem Brand. Brennen, Zigarette auf der Couch, Brandbeschleuniger, Grillanzünder auf der Couch. Dritter, 2018, 17 Tage vor dem Brand. Sofa, Brand, wie schnell brennt ein Sofa? Entstehung und Verlauf von einem Zimmerbrand. Vierter, neunter, 16 Tage vor dem Brand. Wohnungsbrand, wie lange braucht er, um eine komplette Wohnung in Flammen zu stehen? Einen Tag vor dem Brand, zahlt Haushaltsversicherung bei Brandstiftung. Also klar ist, auf Mikes Festplatte lässt sich diese Tat nachträglich rekonstruieren, aber tatsächlich in den Fokus gerät Michael S. jetzt erst mit dem Verschwinden von Anna.
2: Als Anna verschwindet, observiert man ihn natürlich sofort. Man durchsucht seine Wohnung, man durchsucht seine Arbeitsstelle. Er arbeitet inzwischen bei einem Dienstleister, der auf einem Werksgelände von Siemens sich um diese ganzen hausmeisterlichen Dinge kümmert, auch um die Müllentsorgung. Und in der Müllentsorgung arbeitet Michael S. Man durchwühlt dort den ganzen Müll.
1: Darf ich mal fragen, warum sich die Polizei bei einer Brandstiftung und einem Verdächtigen, denn Michael S. wurde ja damals auch als Verdächtiger geführt bei der Brandstiftung. Man wusste aber, dass er eine Frau auf dem Gewissen hat, also dass er wegen Totschlags bereits gesessen hatte, wusste man. Man hatte also einen... Menschen mit einer sehr schweren Straftat in der Vorgeschichte, dann hatte man einen Brand und eine Beziehungsproblematik ganz offensichtlich wieder und trotzdem hat sich niemand für ihn interessiert, da musste erst Anna verschwinden, bevor man sich da interessiert hat.
2: Exakt und das Verrückte ist, als Anna verschwand, saß der zuständige Kommissar im Büro und sein Schreibtischnachbar war derjenige, der diese Brandsache unter seinen Fittichen hatte. Und als der Kommissar, der zuständig war für die verschwundene Anna, die Adresse hörte, sagte er, Moment mal, kenne ich.
1: Aber Anna wusste nichts von der Vorstrafe, oder? Nein. Oder wusste die, dass der bereits eine Frau auf dem Gewissen hat?
2: Nein, das wusste sie nicht.
0: Das hat mich auch total irritiert. Da lernt Anna im Internet einen Mann kennen, der hat so gewisse Ambivalenzen. Interessiert man sich nicht für so eine Vorgeschichte oder wie versteckt man eigentlich eine Vorgeschichte, was wir jetzt schon verraten können, Michael S. war immerhin elf Jahre im Gefängnis wegen dieser Tat. Also erfindet man da ein Stück Biografie, ich kann mich da gar nicht so richtig reindenken.
2: Wie er das Anna gegenüber gemacht hat, das weiß ich nicht. Ich weiß allerdings, dass er bei Bewerbungen für Jobs da so einige Dinge ausgelassen hat und umgedichtet hat das kann man sich ja auch gut vorstellen, dass es das nicht so einfach ist, einen Job zu finden, wenn man eine solche Haftstrafe ähm, ja, verbüßt außer,
1: außer der Arbeitgeber will das polizeiliche Führungszeugnis sehen. Dann steht es natürlich dick und fett drin, klar.
0: Ich möchte jetzt mal zu einer sehr seltsamen, aber auch vielleicht sehr naheliegenden Verbindung zwischen dem Fall Anna, der verschwundenen Anna, und dieser ersten Tat von Michael S. kommen. Denn es gibt ein sehr klares, erkennbares Muster darin. Du hast vorhin schon angedeutet und erzählt, wie sich Michael S. so gerne als Retter und Helfer aufspielt, wie er so denjenigen mit dem Gestus, ich hole dich hier raus aus dieser Krise, auftritt. Das war nämlich auch die Anfangsgeschichte von Michael S. und Christine G. Magst du uns die erzählen? Das ist der erste Mord, den Michael S. begeht.
2: Ein Totschlag,
0: Ein sagt, Totschlag das sagt das Gericht.
2: Michael S. war, wenn ich es richtig erinnere, 25. Er arbeitete bei Metro und da gab es eine Kollegin, Christine, die befand sich in einer Ehekrise. Christine ging es nicht gut, so wie es später anderen nicht gut ging. Und Michael ist der Zuhörer, der Tröster, derjenige, der da ist für diese Christine, der es gerade nicht gut geht. In welchem Jahr und an welchem Ort befinden wir uns? Wir befinden uns in Krefeld im Jahr 1998. Und Michael S. bietet dieser Christine, der traurigen Christine, an, sie könne doch ins Hotel seiner Mutter ziehen und dort unterkommen. Und dort wird sie dann auch seine Lebensgefährtin. Das ist eigentlich in der Anfangszeit für Christine offensichtlich ganz schön und gut. Nur diese Mutter die nervt auch irgendwie ein bisschen. Die drängt sich da ständig rein und will ständig mitreden. Und Michael S. rückt ihr irgendwie auch zu sehr auf die Pelle. Dann gibt es so langsam auch eine Wiederannäherung mit ihrem Mann, mit dem sie sich in der Krise befand. Und Christine G. beschließt, sie möchte das alles nicht mehr. Sie möchte sich trennen und verkündet Michael, dass sie ihn verlassen wird. Sie verkündet ihm das. Und wenig später fällt Christine auf, dass die Bremsen an ihrem Auto nicht mehr richtig funktionieren. Sie fährt dann in die Werkstatt. Und dort stellt man fest, dass statt Bremsflüssigkeit sich Wasser in den Bremsleitungen befindet. Es muss manipuliert worden sein. Und wenn sie nicht gleich in die Werkstatt gefahren wäre, das dauert wohl eine Weile, bis sich das aufbaut, und dann hätten die Bremsen versorgt und sie wäre vielleicht gegen den Baum gefahren. Und dann bekommt Christine es mit der Angst zu tun. Sie möchte Michael S. nicht mehr sehen, nur noch in der Gegenwart ihres Ehemanns.
0: Mit dem sie sich inzwischen versöhnt hat. Wieder. Mit
2: dem sie sich inzwischen wieder versöhnt hat. Die sind wieder zusammen und Christine wohnt in einer Mietwohnung, die sie sich gesucht hat. Von dieser Wohnung aus bricht sie eines Morgens auf, um ihren Mann zur Arbeit zu fahren. Und als sie weg ist, schleicht sich Michael S., der einen Zweitschlüssel angefertigt hat, in die Wohnung. Christine kommt zurück. Es ist sehr früh am Morgen, sie will sich noch mal hinlegen. Sie stellt sich im Schlafzimmer zwei Wecker. Sie entkleidet sich bis auf T-Shirt und Slip. Und dann wird sie von Michael S., der in der Wohnung gewartet hat, überfallen. Er sticht mit zwei verschiedenen Messern auf sie ein. 120 Messerstiche werden später gezählt.
1: Lässt ja auf einen unglaublichen Hass schließen.
2: Ja, er knebelt sie mit einem Geschirrhandtuch und er verschwindet. Aber am Abend findet dann der Ehemann die Leiche und man nimmt ganz kurz später Michael S. fest, denn man findet Faserspuren von seiner Unterhose auf der Matratze und damit ist er überführt.
0: Du musst mir erklären, warum 120 Stiche kein Mord sind.
2: Also hier in dem Fall war es so, dass das Gericht in seiner Urteilsbegründung angeführt hat, dass man beim Täter Anzeichen von Verzweiflung erkennen konnte. Das führte wohl dazu, dass man sagte, er kann nicht aus reinem Besitzdenken die Tat begangen haben, sondern ein mögliches Mordmerkmal wäre Heimtücke gewesen. Und da hat das Gericht, das hat dann später im Fall Anna einige Juristen sehr aufmerken lassen, die das kurios fanden, aber das Gericht hat gesagt, Heimtücke kann man auch nicht nachweisen, denn der hat sich da zwar reingeschlichen in diese Wohnung, aber vielleicht hat ja die Christine G. noch erkannt, dass er in Tötungsabsicht Dort auf sie wartet und dann wäre es nicht heimtückisch. Heimtückisch ist es, wenn sie schläft und er auf sie einsticht zum Beispiel. Da gibt es aber sehr unterschiedliche Interpretationen der Heimtücke. Das ist mhm. auch sehr tückisch. In diesem Fall hat das Gericht trotz dieses, er wartet dort auf sie, sie hat überhaupt keine Chance, sich gegen ihn zu wehren, trotzdem hat das Gericht befunden, es sei keine Heimtücke. Deshalb nur Totschlag aber immerhin elf Jahre Haft.
0: Elf Jahre Haft.
2: Bis zum letzten Tag verbüßt.
0: Wir springen jetzt aus diesem Prozess heraus, dem Fall Christine G., wieder zurück zum Fall Anna, denn auch hier gerät Michael S. jetzt unter Verdacht. Und unter anderem wird seine Wohnung durchsucht, wird seine Festplatte durchsucht. Was findet die Polizei?
2: Die Polizei findet alles Mögliche, und vor allem findet sie aber, man muss sich vorstellen, das ist ein komplizierter Prozess, das muss ja alles ausgewertet werden, wenn man sich so eine ganze Festplatte, mehrere Festplatten vorstellt, alles was man so, so findet bei einem Menschen, dessen Wohnung man auseinander nimmt, da hat man ziemlich viel zu suchen. Also im Juni, erinnern wir uns, ist Anna verschwunden, es dauert bis zum November, bis die Beamten fündig werden und dann finden Sie ein Video auf einer Festplatte, das Verdächtigen. Und dieses Video zeigt eine Leiche. Man sieht kein Gesicht, man sieht keinen Kopf. Der Kopf ist verhüllt von einer Plastiktüte. Aber man sieht einen Körper mit vielen Tattoos. Man sieht sehr markante Fingernägel. All dies passt zu den Beschreibungen von Edith, wie ihre Zwillingsschwester aussah. Die Beamten sind sich sofort sehr sicher, dass das eine Leiche ist, die sie auf diesem Video sehen. Dann gibt es auch noch was wirklich Ekelerregendes in diesem Video. Man sieht dann, wie auf diese Leiche uriniert wird.
0: Du hast dieses Video, glaube ich, auch gesehen. Ne? Es wurde ich im das Video Prozess im Gerichtssaal immer und immer wieder vorgeführt, weil immer wieder andere Aspekte an diesem Video besprochen 25
1: wurden. 25 Sekunden dauert es und es wurde aufgenommen am 23. Juni 2019, also am Tag, an dem Anna verschwand. Um 14.43 Uhr, also das heißt, wenn auf diesem Video eine Leiche zu sehen war, es wurde ja von einer Rechtsmedizinerin gesehen, Nicht? die hat gesagt, da sind ausgebildete Totenflecke zu sehen. Ja. Das heißt, die Frau muss 20 bis 30 Minuten tot gewesen sein, denn da bilden sich die Totenflecke dadurch, dass der Kreislauf zusammenbricht und das Blut sich in den unteren Körperhälften ansammelt. Dadurch bilden sich die Totenflecke aus. Das Blut läuft einfach in die tiefste Stelle des Körpers. Und Totenflecke gehören zusammen mit Totenstarre und mit Fäulnis und mit einer Verletzung, die mit dem Leben nicht vereinbar ist, zum Beispiel der Kopf fehlt, also zu den sicheren Zeichen des Todes. Da weiß man, der Mensch ist den man da sieht. Nicht so wie bei Atmung oder Pulsschlag. Da kann er nämlich immer noch leben, wenn die nicht feststellbar sind. Aber wenn das wirklich auf diesem Video Totenflecke gewesen sind, muss sie tot gewesen sein.
2: Genau, das hat die Gerichtsmedizinerin dem Gericht auch auseinandergesetzt. Wo genau sie Totenflecke sieht, es wurden auch Fotos gefunden. Es gab einen Abstand zwischen der Entstehung der Fotos und des Videos. Anhand dessen konnte man auch noch genauer sagen, wie lange sie wohl tot war. Es waren nämlich, glaube ich, eher zwei, drei Stunden mindestens. Mhm. Und dieses Video wurde endlose Male vorgeführt, weil dann immer wieder auf bestimmte Stellen gezeigt wurde, hier ist diese oder jene Verfärbung, hier sieht man dies oder das. Man kann sich vorstellen, dass das für die Angehörigen eine unerträgliche Situation war, das immer wieder zu sehen. Aber es war natürlich notwendig, um den Beweis zu erbringen, dass Anna tatsächlich tot ist und dass es sich wirklich um Anna handelt auf diesem Video. Wie
1: hat denn der Angeklagte der reagiert? Du warst doch in der Hauptverhandlung.
2: Das war, glaube ich, für die Angehörigen besonders schwer, denn der Angeklagte war recht interessiert, muss man sagen. Der rutschte auf seinem Stuhl nach vorne und drehte sich so, dass er das Video noch besonders gut angucken konnte. Und dann wurde es wieder und wieder gezeigt und man hatte so das Gefühl, der speichert das alles ab. Also es hat... Unter erfreulicher Erinnerung. Das war der Eindruck, den man hatte.
0: Es finden sich noch andere Spuren neben dem Video auf der Festplatte von Michael S. Wieder ist es ein Google-Protokoll. 35 Tage vor Anders Verschwinden googelt er einen Toten zu Hause aufbewahren. 34 Tage zuvor keine Luft mehr bekommen. Die drei brutalsten Hinrichtungsmethoden. Wie schlage ich jemanden KO? Blutspuren finden mit Luminol. So geht das weiter. Leichengeruch ab wann? Ist das jetzt Teil der Indizienkette, die Michael S. schließlich überführt? Denn wir müssen sagen, noch immer fehlt die Leiche von Anna.
2: Absolut. Diese Google-Sucheinträge sind für die Ermittler, glaube ich, sehr, sehr wichtig gewesen und fügen sich einfach in die Beweiskette, wobei man natürlich sagen muss, das hat die Verteidigung dann auch irgendwann vorgebracht, es gab auch andere Leute, die Zugriff auf den Computer hatten, unter anderem Anna. Hätte sie das nicht vielleicht selber googeln können? Wenn man dann weiß, dass er gegoogelt hat, wie trickse ich Leichenspürhunde aus und dass dann eine Wurstscheibe zwischen seinen Sofaritzen gefunden wurde. Ach, als absichtlich dort platziert. Das ist eine Vermutung.
1: Die Leichenspürhunde reagieren dann auf diese Wurstscheibe und vergessen darüber den Leichenduft, oder? Exakt. Ah. Das ist wirklich kurios, das habe ich noch nie
2: gehört. Also es passt einfach alles sehr, sehr, sehr exakt zu dem, was geschehen sein muss. Die Verteidigung war da auch einigermaßen auf verlorenen Posten in diesem Verfahren.
0: Michael, es wird verurteilt? Zu was?
2: Er ist verurteilt zu lebenslanger Freiheitsstrafe. Es wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt und es wurde die anschließende Sicherungsverwahrung Angeordnet.
1: Aber Anna ist immer noch weg und wird gesucht, nicht?
2: Anna ist immer noch weg und das ist für die Angehörigen wirklich sehr, sehr schlimm. Sie wollen sie natürlich würdevoll begraben. Es gibt viele verschiedene Theorien, wo sich die Leiche befinden könnte. Der Täter wurde ja observiert, allerdings natürlich nicht direkt nach der Tat, sondern mit einem kleinen Zeitversatz. Es wurden auf seinem Computer auch Drohnenaufnahmen gefunden, beziehungsweise auf so einer Speicherkarte. Er hatte eine Drohne. Und da hat er zum Beispiel so ein Gelände mit so einem Feld und kleinem Waldrand rund um das Feld aufgenommen mit der Drohne. Eine Aufnahme, die eigentlich komplett sinnlos wirkt. Es sei denn, er wollte vielleicht gucken, sieht man irgendwas mhm. bei diesem Gelände, wo, wo man vielleicht vorher gegraben hat. Es gibt eine Lagerhalle, in der er viel alleine gearbeitet hat. Das war so eine Außenstelle von seinem Arbeitgeber, wo so Sachen, so Großgeräte gelagert wurden. Und da hat er, ist er immer mal wieder hin, um da was hinzubringen und hat da irgendwie stundenlang alleine rumgemacht. Auch das wäre ein Ort vielleicht, wo er die Leiche hätte hinbringen können. Es wurde bei ihm gefunden, eine Quittung von einem Baumarkt über Rückzuckbeton. Rückzuckbeton? Das, das also ist so schnell, schnell abbindender Beton. Schnell abbindender Beton. Und die Quittung datiert von, ich glaube, zwei Tage nach dem Verschwinden der Anna. Also die Vermutung der Ermittler war, er hat sie irgendwo vergraben und dann mit dem Beton nachgeholfen. Darf
1: ich noch eine Frage stellen? Warum hat Ediths Zweitschlüssel zu Annas Wohnung nicht
2: mehr gepasst? Weil das Schloss ausgetauscht worden war. Warum und von wem? Die Vermutung ist, dass das äh, Schloss vom Täter ausgetauscht wurde. Der wusste ja, dass die Familie Schlüssel hat zu dieser Wohnung. Und er wollte mutmaßlich erstmal das verlangsamen, dass jemand da reingeht.
0: Ein Totschlag, ein Mord. Hier könnte die Geschichte zu Ende sein mit Michael S. und zwei weiblichen Opfern nach demselben Muster. Der Retter, der auftaucht und am Ende zum Täter wird. Es ist aber nicht so, denn die lokale Presse berichtet. Sie berichtet über den Fund dieses Videos, über die Festnahme des Täters. Und das liest eine Rechtsanwältin in Essen. Und bei der schrillen jetzt die Alarmglocken. Warum?
2: Weil sie den mutmaßlichen Täter kennt. Denn sie hat eine Mandantin, die seit Jahren versucht, gegen diesen Mann vorzugehen. Denn die war seine Freundin und sie wurde aus dem Nichts heraus von ihm überfallen. Sie hatte den Eindruck, er wollte sie umbringen. Und deshalb steht er seit zu dem Zeitpunkt fünf Jahren vor verschiedenen Gerichten. Und das Verfahren ist aber immer noch nicht abgeschlossen. Diese Frau ist ihm entkommen. Sissi, 33 Jahre alt. Genau. Sissi war, als sie 2013 den Michael S. kennengelernt hat, eine Gelegenheitsprostituierte auf dem Essener Straßenstrich und er war ihr Freier. Und es wurde dann relativ schnell aus dieser Prostituierten-Freier-Beziehung eine Paarbeziehung.
0: Ich hole dich hier raus.
2: Ich hole dich hier raus, ich rette dich. Mhm. Es war dann auch sehr schnell so, dass Michael S. nicht mehr wollte, dass sie auf den Strich geht. Er hat ihr lieber Geld zugesteckt und sagte, das brauchst du doch nicht. Und sie war eigentlich ganz begeistert von ihm und dachte, jetzt hat sie endlich nach vielen Fehlschlägen einen Mann gefunden, dem es wirklich um sie geht. Und der sie da rausholen will und der nicht eigennützig ist. Und, und der es gut mit ihr meint. Und dann kam der Valentinstag, die waren seit drei Monaten etwa zusammen, noch nicht sonderlich lang. Der Abend vor dem Valentinstag und am nächsten Morgen, so hat er ihr versprochen, wollte er ihr ein Auto kaufen. Für 1000 Euro das Auto einer Bekannten. Und sie war ganz beeindruckt und dachte, so ein großzügiger Mensch, das hat ja noch nie jemand für mich getan. Sie haben zusammen zu Abend gegessen, dann hatten sie einvernehmlich... Sex miteinander, das spielt sich alles in Krefeld, in seiner Wohnung ab. Er hatte dieselbe Wohnung noch. Ja, und sie haben einvernehmlichen Sex miteinander, sie geht ins Badezimmer, macht sich frisch, kommt zurück und auf einmal steht er da und hat Handschuhe an und fängt an, sie zu beschimpfen, was für eine Schlampe sie sei und Attackiert sie. Sie nimmt einen Elektroschocker wahr, der da in der Küche rumliegt. Es entwickelt sich ein Kampf. Die kämpfen sich durch den Flur. Sie versucht aus dem Türschlitz herauszuschreien. Es war ein Kampf auf Leben und Tod. Im Laufe dieses Kampfes. Sie ihm ja auch Wunden im Gesicht. Ja, sie reißt ihm Stücke Haut aus dem Gesicht. Er schafft es, ihr Handschellen anzulegen und buxiert sie ins Wohnzimmer. Dann ist sie gefesselt und kann sich nicht mehr wehren und irgendwann merkt sie, sie muss reden. Das Einzige, was sie noch kann, ist reden. Und sie merkt, je verständnisvoller sie mit ihm redet, desto ruhiger wird er. Er erklärt ihr dann auch, warum er sie angegriffen hat, denn er fühlte sich von ihr belogen. Sie hatte ein Kind erfunden, das sie nicht hatte. Aber weil diese Beziehung so schnell, so eng wurde mit ihm, hatte sie ganz am Anfang der Beziehung mal irgendwie gesagt, ich habe ein Kind, damit sie einen Grund hat, warum sie nach Hause muss. Das war ihr irgendwie so ein bisschen, ich glaube, sie hat eine ganz gute Intuition gehabt, das fühlte sich nicht richtig an.
1: Der rückte ihr wieder auf die Pelle.
2: Genau, auch ihr rückte er auf die Pelle und deshalb hatte sie dieses Kind erfunden. Und nun sagte er ihr, dass sie ihn so belogen hat, das habe ihn so wütend gemacht. Das Wie hat er denn Erklärung. das gemerkt, dass sie kein Kind hat? Er hat sich umgehört, auch bei anderen auf dem Straßenstrich. Und Leute ausgefragt und also er hat hinter ihr hergeschickt. Ja, ja, er hat hinter ihr her das recherchiert. Das Misstrauen zieht
0: sich auch durch seine Geschichte, ne? Videokameras Absolut. zur Überwachung. Und
2: auf jeden Fall sind die beiden in dieser Wohnung. Sie, er hat sie mit einem Pfefferspray besprüht mit so einer Art Gel. Das klebt dann überall und sie hat mir erzählt, sie war vollkommen, vollkommen aufgelöst, vollkommen am Ende, vollkommen abgekämpft. Und in diesem Zustand redet sie immer weiter auf ihn ein und sagt, es ist doch alles nicht so schlimm, hat gar nicht so getan. Ich gehe auch nie zur Polizei. Kannst du nur nicht bitte ein bisschen die Handschellen lockerer machen? Und so schafft sie es, ihn wieder runterzubringen. Ihre Vermutung ist auch, das war natürlich auch ein einziges Geschrei, dieser Kampf, dass er dann doch auch Angst hatte, dass irgendein Nachbar aufmerksam wird. Er hatte übrigens auch die Rollläden runtergelassen, was auch sehr ungewohnt war. Und schließlich überzeugt sie ihn, die Handschellen abzunehmen und sie nach Hause zu fahren. Sie überlegt dann sogar noch während der Fahrt, ob sie aus dem fahrenden Auto springen soll und kalkulierte dann wohl immer ihre Chancen, wo habe ich die besten Chancen rauszukommen und sagte sich, nee, die Chancen sind größer, wenn ich mich zu Hause absetzen lasse. Dort wartete ihr Bruder, dem hat sie alles erzählt und dann begann der nächste Leidensweg dieser Frau, denn sie wurde weder von den Ärzten im Krankenhaus, noch von den Polizeibeamten, noch später von der Justiz ernst genommen. Bei der Polizei, da ist sie mit ihrem Bruder hingegangen, da war ein Polizeibeamter, der dann den Bruder irgendwann rausgeschickt hat und dann zu ihr sagte, hör mal zu, findest du deine Geschichte nicht auch ein bisschen abenteuerlich, du bist doch Prostituierte.
1: Klammer auf, dir passiert eben sowas, Klammer zu, stell dich nicht so
2: an. Und später gab es eine Staatsanwältin, die sagte dann zur Anwältin dieser Sissi, also das wissen wir doch, Prostituierte lügen doch. Die hat ja auch gelogen, die hat ja dieses Kind erfunden. Also man hat ihr ihre Geschichte nicht geglaubt und sie war ja verletzt und sah vollkommen abgekämpft aus. Es ist auch keiner auf die Idee gekommen, mal bei Michael S., der ja diese wahnsinnige Vorstrafe hatte, zu Hause vorbeizufahren und sich mal anzugucken, wie es da so aussieht und in welchem Zustand sich Michael S. befindet und was er zu der Sache sagt.
1: Die tote Christine jedenfalls war aktenkundig. Anna hatte er zu dem Zeitpunkt noch nicht kennengelernt. Aber ich wollte bei der Gelegenheit mal sagen, dass es in fast jedem rechtsmedizinischen Institut eine niederschwellige Opferambulanz gibt, wo Menschen, die verletzt worden sind, oder sagen, sie seien verletzt worden, hingehen können und es dokumentieren können, ohne dass sie dann gleich Anzeige erstatten müssen. Und in Essen gibt es auch eine Rechtsmedizin mit einer Opferambulanz. Da hätte sie zum Beispiel hingehen können, vielleicht wusste sie nichts davon, aber unsere Hörerinnen und Hörer wissen es jetzt. In Hamburg gibt es ja auch eine Opferambulanz, also man kann da hingehen und man kann sich fotografieren lassen, man kann die Verletzungen dokumentieren lassen, ohne dass man gezwungen ist, den Betreffenden anzuzeigen. Das kann man sich dann noch überlegen, aber man hat es schon mal profimäßig dokumentieren lassen von einem Rechtsmediziner, welche Verletzungen man hat.
2: Also bei ihr scheiterte es nicht am Willen, eine Anzeige zu erstatten. Es war dann sogar so, bei der Polizei gab es noch eine Beamtin, die war auch da und die sagte dann zu ihrem Kollegen, das sieht doch ganz schön heftig aus, wollen wir nicht doch mal Fotos machen, aber es wurden keine Fotos gemacht. Hat das, Sie doch, nicht ernst das ist
0: doch ein klares Versagen. Man muss das nochmal einmal zeitlich sortieren. Ja? Wir befinden uns im Jahr 2013. Der Totschlag an Christine G. mit 120 Messerstichen ist 15 Jahre her. Der Mann ist vor vier Jahren aus dem Gefängnis entlassen worden. Das ist aktenkundig. Also, das verstehe ich nicht. Das ist für mich nicht nachvollziehbar.
2: Für mich auch nicht.
1: Ja, es kann natürlich sein, dass man gesagt hat: Naja, also ist kein angesehenes
2: Mitglied der Gesellschaft. Da. Schauen wir mal nicht so hin. Und das ist das, was diese Sissi vollkommen zu Recht total empört. Sie sagt, haben wir denn, hat eine Frau wie ich denn gar kein Recht auf irgendwas? Und das ging ja dann noch weiter in dem Verfahren. Er wurde dann verurteilt.
1: Also es gab einen Prozess vor dem Amtsgericht? Vor
2: dem Amtsgericht. Alleine schon, dass es nur vor dem Amtsgericht verhandelt wurde, ist relativ bemerkenswert.
1: Weil vor dem Amtsgericht werden nur Delikte behandelt oder verhandelt, wo die Straferwartung maximal vier Jahre ist.
2: Dann hat die Anwältin im Berufungsverfahren beantragt, dass die Akten herangezogen werden von dem Fall Christine, damit man mögliche Parallelen aufzeigen könne. Ja. Das wollte man auch erstmal nicht tun, weil es war doch so lange schon her. Dann wurde eine Richterin krank, dafür kann niemand was. Aber dieser Fall wurde einfach nicht als dringlich angesehen. Die Vertretung der Richterin wurde nicht mit diesem Fall beauftragt, sondern der wurde liegen gelassen. Und das Fatale ist, dass in dieser langen Wartezeit er Anna kennenlernte, die heute tot ist.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe des Magazins Zeitverbrechen ist jetzt online im Zeitshop bestellbar und im bundesweiten Pressehandel erhältlich. Sie wollen keine Ausgabe mehr verpassen? Dann abonnieren Sie das Magazin zum Vorteilspreis unter dem Link www.zeit.de verbrechen Abo.
0: Michael S. lernt aber noch jemanden kennen. Ein knappes Jahr später, 2014, nämlich Steffi. Und auch die ist Prostituierte auf dem Essener Straßenstrich. Und auch diese Geschichte verläuft ganz genau so. Und wieder steht er am Schluss in Tod.
2: Ja. Auch Steffi geht es überhaupt nicht gut, als sie Michael S. kennenlernt. Steffi ist drogenabhängig. Heroin und Kokain nimmt sie. Sie hat eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Sie hat ein Kind, um das sie sich mit dem Jugendamt streitet. Also, dieser Steffi geht es überhaupt nicht gut und wieder ist Michael S. der Retter, der auf den Plan tritt. Er besorgt ihr erstmal eine Wohnung, nämlich in dem Haus, in dem er wohnt, unterm Dach. Das Haus gehört seiner Mutter. Dann stellt er ihr auch noch einen Ausbildungsplatz im Hotel der Mutter in Aussicht. Kennt er denn Anna zu diesem Zeitpunkt schon? Nein, Anna kennt er zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und dann kommt es aber zu einer Vergewaltigung, das jedenfalls sagt Steffi vor der Polizei. Sie erstattet Anzeige gegen Michael, der sie vergewaltigt habe.
1: Am 28. März 2015 wegen zweimaliger
2: Vergewaltigung. Richtig. Und zwei Wochen später ist Steffi tot. Steffi wird gefunden von Michael S. und einem Bekannten, Michael S sagt, bei der Polizei habe Steffi nicht erreichen können und habe dann den Bekannten herbeigerufen und die sind dann mit einem Zweitschlüssel zusammen in die Wohnung gegangen und haben dann die tote Steffi gefunden. Bei der Obduktion stellte man fest, dass es sehr viele verschiedene toxische Substanzen in ihrem Blut gab. Es gab auch viele Medikamentenpackungen, die in der Wohnung gefunden wurden. Aber so richtig passte das, was man in dem Blut gefunden hat, nicht zu dem, was da rumgelegen hatte an Medikamenten. Trotz allem ging man von einem Drogentod aus. Was kurios war, war, dass Michael S. sagte, er habe eine Abschieds-SMS bekommen von Steffi. Diese SMS war an mehrere Leute gerichtet, also euch, ihr also vom tauchtet auch. Also ja von der Ansprache her. Genau. Aber Michael S. war der Einzige, der diese SMS bekommen hat. Es konnten keine weiteren Leute ermittelt werden, die ebenfalls diese SMS bekommen hätten. Jetzt im Nachhinein, sagen die Polizeibeamten, wirft das natürlich sehr, sehr viele Fragen
1: Also er ist auf. der Einzige, der einen Abschiedsbrief in Anführungszeichen genau. bekommen hat.
0: Für mich... Ihr merkt es an meiner Stimme, ne? Für mich ergibt sich hier ein total verwirrendes, einerseits sehr klares und auf der anderen Seite total verwirrendes Bild. Hier gibt es Michael S., der nach dem immer selben Muster Frauen kennenlernt. Viele dieser Frauen, drei dieser Frauen sicher kommen zu Tode. Eine kann sich gerade noch so aus einer Situation, aus einer bedrohlichen, lebensbedrohlichen Situation retten. Und du schilderst einen der letzten Prozesstage gegen Michael S im Fall Anna. Da bittet der Vorsitzende des Gerichts, die Nebenklägerin, die Staatsanwältin, die Anwälte nach vorne an seinen Richtertisch und sagt, ich sehe hier Fotos, da ist doch irgendwas. Was ist denn das? Fotos scheinen in diesem Fall eine sehr große Rolle zu spielen.
2: Ja, man hat ja sehr viele Fotos bei dem Angeklagten gefunden und da er ja auch nicht bereit war zu reden, sind die natürlich ganz, ganz wichtig als Indizien. Und unter anderem hat man bei ihm gefunden... Ein Foto der getöteten Christine.
1: Also das war das Opfer Nummer eins, also das im Opfer Schlafzimmer Nummer eins überrascht und mit 120 Messerstichen getötet. Übersät
2: hat. von diesen Messerstichen. Man sieht, wie sie da auf dem Bett liegt in ihrem Blut. Was kurios ist, das sind keine, sieht nicht aus wie von der Polizei angefertigte Tatortfotos. Da gibt es nicht diese kleinen Nümmerchen oder einen Maßstab, der daneben läge oder so. Es sieht eher aus wie ein selbstgemachtes -Foto. Foto. Dieses Foto, das konnten die Beamten ja auch rekonstruieren, wann das wieder geöffnet wurde am Computer. Das wurde erstens, überhaupt wurde diese Datei erstellt im Jahr 2013, also lange nach der Tat und nachdem der Täter auch wieder auf freiem Fuß war. Da hat er sich das offensichtlich abgespeichert. Und dann hat er sich dieses Foto mehrmals wieder angeguckt. Und interessanterweise hat er sich dieses Foto angeguckt, kurz nachdem er Anna kennengelernt hat. Er hat es sich auch angeguckt rund um die Zeit, kurz nachdem er Sissi kennengelernt hat. Also es ergibt sich so das Bild, dass er, wenn er neue Frauen kennengelernt hat, sich wieder mit seiner alten Tat beschäftigt, hat und sich daran erinnert hat und diese Fotos benutzt hat.
1: Er hat natürlich auch die Akte gehabt. Also deswegen kann man nicht genau sagen, ob es ein Polizeifoto war oder sein eigenes. Er ist natürlich als Täter auch im Besitz der Kriminalakte, seiner eigenen Akte. Und da kann er es auch hergehabt haben.
2: Es hat ihn interessiert. Er hat es immer wieder geöffnet und immer wieder, wenn eine neue Frau auf den Plan getreten ist. Und man hat noch zwei Fotos gefunden. Und das war wirklich erschütternd in dem Prozess. Also erstens hat man bei der Durchsuchung unter seinem Bettkasten gefunden, dass er da irgendwie so eine so eine Art Fesselvorrichtung am Lattenrost hatte. Und im Bettkasten fanden sich etliche Damenhandtaschen und Damengürtel, wo man sich jetzt fragen könnte, Weem wem gehören, gehören die? Wem gehören die um Himmels Willen? Und man fand außerdem noch zwei Fotos, die sehr, sehr dunkel sind, sehr schwer zu erkennen. Aber wenn man länger studiert, sieht man, es handelt sich um einen verhüllten Körper. Sieht aus, als wäre auch wieder so eine Plastiktüte über dem Kopf und irgendwie eine Art von Fessel um die Handgelenke. Man sieht so einen abgewinkelten Arm. Und da man ja weiß, wie das Foto aussieht der toten Christine, da man weiß wie das Foto der toten Anna aussieht. Da man weiß, wie die tote Steffi aussah, weiß man auch, dieses Foto zeigt offenbar eine Leiche, aber es ist nicht die Leiche einer dieser Frauen. Es muss sich um eine andere Leiche handeln. Um eine vierte. Ich gehe schwer davon aus, dass es mindestens ein weiteres Opfer gibt.
0: Michael, es ist verurteilt zu lebenslanger Freiheitsstrafe und Sicherungsverwahrung. Eine höhere Strafe gibt es in Deutschland nicht. Gibt es überhaupt noch einen Anreiz für die Ermittlungsbehörden, hier jetzt weiter zu recherchieren?
2: Also meiner Meinung nach müssten die Ermittlungsbehörden jetzt natürlich diese zum Beispiel Handtaschen und Gürtel, die sie da gefunden haben, mal gucken, was da für Spuren dran sind und die abgleichen mit ihrem Computer. Wer weiß, welche Verbindungen sich ergeben zu verschwundenen Frauen aus dem Essener Rotlichtviertel. Ob die Polizei das tatsächlich tut, weiß ich nicht. Man konnte mir da nichts zu sagen.
1: Ja, es gibt natürlich immer wieder, dass es dann einzelne Polizeibeamte gibt, die solchen Sachen nachgehen. Aber es kommt auch vor, dass wenn man den Täter hinter Gittern weiß oder bei Suizid des Täters weiß, dass der nichts mehr anrichten wird, dass man dann auch im Namen der Opfer keine allzu großen Aktivitäten mehr entfaltet von Seiten der Strafverfolgungsbehörden.
0: Außer es gibt, davon haben wir schon öfter erzählt, Angehörige der Opfer, die natürlich ein dringendes Bedürfnis haben, dass solche Taten aufgeklärt ja. werden. Liebe Tanja, vielen Dank.
2: Ich danke euch für die Einladung. Ja Tanja, gut, dass du da warst. Tschüss.